1: I was born to shine. I'm a girl boss till I die. I got the ice. Hallo und herzlich willkommen zurück bei Glitter and Cash. Wir sind inzwischen bei Folge sechs. Wir sind Amber und Noemi, zwei Stripperinnen. Ähm, die meisten, die unseren Podcast bisher verfolgt haben, wissen, dass letztes Mal noch ganz viel ging, weil Amber war gerade ein bisschen unterwegs, vor allem genau. in der USA. Dagegen,
0: also es ging ganz viel bei mir und dagegen im Podcast plötzlich nichts mehr, weil <lacht> wir einen technischen
1: Fehler hatten, den ich unterwegs nicht beheben konnte. Aber ja, jetzt sind wir wieder da. Ja. Jetzt sind wir wieder zurück. Und wie war es denn, Amber? Willst du mal erzählen, wie die USA war? Ja, mega cool. Also, ich habe ja nicht gestrippt in den USA,
0: beziehungsweise also ich habe Burlesque dort gemacht, was natürlich auch Strippen ist, aber, aber Classy. Dort ist es dann Kunst. Und zwar mega, mega cool, weil ich irgendwie, mir hat es so voll viel Bestätigung nochmal gegeben, sodass das, was ich mache, irgendwie recht gut ist. Also, es ist halt wie nochmal was anderes, wenn du halt daheim so oder halt in Europa so deine Shows machst und dann kommst du in die USA. Und die Leute gehen voll ab, wenn du auf der Bühne bist und du merkst so, ah, ja doch, ich mache das, glaube ich, ganz gut. Und dann habe ich auch sehr viel Comedy-Shows dort machen können, also einfach so Open Mics. Und mich hat das irgendwie so motiviert und inspiriert. Also ich konnte irgendwann fast nicht abwarten, wieder heimzukommen, um, um loszulegen mit all den Ideen, die ich hatte. Und ich fand wie so, ja, jetzt komme ich in die Schweiz und will mehr Shows machen und mehr produzieren und mehr Comedy schreiben und ja, bin so voll inspiriert zurückgekommen. Das ist jetzt auch schon zwei Wochen her, dass ich zurück bin. Und ich muss sagen, äh, bis jetzt hält es noch an. Also mir geht es immer noch sehr gut gerade. Voll schön. Ähm, auch wenn es, ja, manchmal wenn man aus dem Urlaub kommt, dann, dann hängt man ja wieder so irgendwann durch. Aber ähm, bis jetzt ist es sehr cool. Ich hatte auch viel zu tun jetzt, die letzten zwei, drei Wochen. Und es war ja auch nicht nur Urlaub. Ja. Du warst ja auch ziemlich busy. Ja, ich war, ich war sehr busy. Also... Ähm, ich kann auch kurz erzählen, also ich habe jetzt einen Club in der Schweiz bei Wintertour wo ich oft arbeite und das finde ich mega cool gerade, dass ich halt wie jetzt nicht mehr jedes Mal nach Prag gehen muss, um meinen Job zu machen, auch wenn ich mich sehr darauf freue, wenn wir dann nächsten Monat zusammen wieder in Prag sind. Yay! Aber ja, aber irgendwie kommt es halt gerade so ein bisschen mehr zusammen, dass ich halt mehr auch machen kann, so wie so in meinem, in meinem täglichen Leben ist es wie ein größerer Teil jetzt gerade, dass ich mehr arbeiten kann, das ist natürlich cool. Und jetzt ist am ähm, Freitag Comic Strip, also morgen, wenn die Folge rauskommt. Und da ist immer super viel zu tun und ich freue mich mega drauf. Ich glaube, diesmal wird es echt cool. Ähm, falls ihr Glück habt, gibt es noch Tickets online. Das kann man dann bei mir auf Social Media finden. Hey, fünf Minuten aufnehmen und ich mache schon Werbung. Wie ähm, <lacht> <lacht> geht dir? So gehört <lacht> sich das. das äh, Obdachlos oder so.
1: Ja, nee. Eine meiner besten Freunde hat gerade letztens gescherzt und meinte so, hey, du bist jetzt meine erste obdachlose Freundin. <lacht> Ein um, Meilenstein ja. eurer Freundschaft. Ja, genau. Um, ja, also die Leute, die mich vielleicht auch äh, auf Instagram etwas verfolgen, haben das vielleicht mitgekriegt. Ich ähm, habe mein Zimmer in meiner WG gekündigt, habe jetzt nur noch einen Koffer und einen Rucksack und werde damit losreisen, weil... Krass. Ja, ich ähm, hatte einen Burnout, habe mir in diesem Burnout sehr viel Gedanken gemacht, was ich eigentlich möchte und was nicht. Und habe gemerkt, dass ich eigentlich möglichst viel von der Welt sehen möchte und dass mir Reisen immer am besten tut. Und mhm. da es ja bekannterweise schwierig ist, in der Schweiz aktiv zu strippen und wir ja sowieso immer nach Prag gehen und es in Europa überall Clubs geht, habe ich mir gesagt, okay, das mache ich jetzt einfach, dann reise ich einfach rum. Und checke verschiedene Clubs aus und dazwischen mache ich frei oder reise und bleibe wieder an einem Ort, wo es mir gefällt. Ja, finde ich so gut. Ey, also ich halte
0: daheim die Stellung yes. und du gehst in die große, weite Welt und sammelst ganz viele Stories. Das wird sicher spannend, dann, wenn wir auch weiterhin aufnehmen, den Podcast. Und ja, den ich glaube auch.
1: Hast. Ja. Also momentan finde ich es noch gerade alles ein bisschen beängstigend, aber ich habe ja, auch mega, das viel, ich mir vorstellen. mega viel Vorfreude. Und besonders, weil wir uns ja als erstes Mal auch einfach wieder in Prag treffen. und das
0: Ja, also fängst irgendwo an, was du auch jetzt schon kennst. Ja, genau. Das ist ja so ein ja. bisschen
1: homecoming
0: ja, du bist einen Monat fast da, oder?
1: Ich bin äh, 6. November bis 28. Ja, okay.
0: Also dann kann man dich in der Zeit im Hot Peppers in Prag besuchen.
1: Unbedingt, ähm, nächste Werbung. Kleiner Wink mit dem <lacht> Zaunpfahl. <lacht> ja, bevor ich also nachher man ein bisschen länger weg bin, ja.
0: Ja, genau, also ich bin auch dort vom ungefähr 7. bis 14., falls es jemand nach Fra Prag verschlägt in der Zeit. <lacht>
1: <lacht> äh, wie viele Paar Schuhe hast du eingepackt? Hey, das Gemeine ist, ich habe zwei Heels und ein paar noch bestellt. Ich wollte drei, drei Heels mitnehmen und mhm. jetzt hängt seit über einer Woche, meine Schuhe hängen hier in Zürich auf dem Zoll. Nein. Und ich habe das so, man kann ja das Paket tracken und ich habe die ganze Zeit geguckt und es hat sich seit einer Woche einfach nichts getan. Und jetzt habe ich vorhin einen Grief gekriegt und musste irgendwelche Zollscheiße ausfüllen. Oh,
0: und das nein. Problem
1: ist... Ich reise halt Sonntag ab und ich habe jetzt, die oh, wenn Crap. ich Glück habe, sind sie jetzt mega schnell und liefern mir das irgendwie in den nächsten drei Tagen. Und wenn ich Pech habe, kommen sie montags an, wenn ich weg bin. Aber vielleicht kann ich sie dir ja sonst mitbringen. Oh ja. Nach Prag. Aber oh, wir machen jetzt hier gerade eine
0: Logistikbesprechung. <lacht> ja, anyway, anyway geplant vielleicht werden wir eine Lösung. ein paar <lacht> Mein Lieblingspaar, ähm, Pleaser-Schuhe, ist dafür kaputt gegangen letzte Woche beim Arbeiten. Nein! Aber ich habe mich ein bisschen gefreut, weil jetzt habe ich eine Ausrede zum Wieder-Neu-Bestellen. <lacht> <lacht> oh so, nein, so schade sind die kaputt. Too bad, too ja, die bad. Waren auch langsam nicht mehr so schön. Naja, aber ich habe mir keinen Zeh gebrochen darin, obwohl sie sich aufgelöst haben während der Arbeit.
1: Was hat War sich der, freut, der Senkel gelöst, oder?
0: Nee, die, die Sohle unten oh
1: schält
0: sich ab. Man könnte sie bestimmt, wahrscheinlich auch wieder dran kleben. Aber nein, 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 ich glaube, es ist wichtig, dass ich neue Schuhe kaufe.
1: Ich glaube auch, du solltest dir neue Schuhe gönnen. Ja. Ja. Oder so, jemand soll dir neue Schuhe gönnen.
0: Genau. Ich wollte gerade sagen, nachdem wir jetzt wieder alle männlichen Zuhörer abgehängt haben. Lass uns über was richtig Heißes reden. Ähm, ihr habt uns ja Fragen geschickt diesmal. Danke dafür. Und ähm, wir dachten, wir gehen mal wieder so auf ein paar Themen ein über die wir vielleicht noch nicht so im Detail gesprochen haben, ähm, eine Frage, die immer wieder kommt und um die wir auch so ein bisschen getänzelt sind bis jetzt, äh, ist, wie machen wir das eigentlich, äh, wenn wir Alkohol trinken? Ne? Und ich glaube, also Noemi und ich sind da recht unterschiedlich, zumindest also im Moment. Und ja, ich dachte, wir, wir reden mal so ein bisschen über das. Wie funktioniert das? Ähm, ich glaube, das ist auch unterschiedlich von Club zu Club. Aber mhm. ähm, Noemi, wie machst du das, wenn dir jemand einen Drink zahlt im Club? Findest du das cool? Trinkst du äh, Alkohol?
1: Also man muss sagen, ich bin seit eh und je bin ich ziemlich ein Party-Girl und ich trinke <lacht> unglaublich gern Alkohol. Ist einfach so, habe ich <lacht> abgefunden mit der Tatsache. Und ich habe auch schon seit ich angefangen habe zu trinken mit irgendwie 14, 15, bin ich jemand, der schon immer viel Alkohol vertragen hat für eigentlich meine Körpergröße. Also deswegen komme ich damit eigentlich ziemlich gut klar. Und freue mich eigentlich meistens auch darüber, Alkohol zu trinken. Ähm, du weil Du bist ja auch noch jung. Ja, und ich...
0: <lacht> Sorry. Und ich kann auch. Oh nein, jetzt denken alle, ich bin alt. Nee, nee, ich bin auch mega jung. <lacht> Knappe,
1: frische 16.
0: Knapp 18. Ja.
1: Na, aber ich kann auf jeden Fall, ich kann ziemlich viele Gläser trinken, sage ich jetzt mal, bis ich ein ordentliches Level habe, während andere vielleicht nach zwei Gläsern schon gut beschwipst sind. Also das ist halt klar mein mhm. Vorteil. Ähm, natürlich achte ich mich schon drauf, wenn ich jetzt weiß, ich muss morgens um vier auf die Bühne, dass ich davor jetzt nicht gerade mir keine Ahnung wie viele Gläser reinkippe. Ja. Dass ich nicht irgendwie mega beschwipst bin und ich trinke ziemlich viel Wasser dazwischen und es ah, ja. gibt ja auch die Option mal alkoholfreie Drinks zu bestellen. Also ja. In Prag schon, zum Glück. Ja. <lacht>
0: ähm, aber also wie nimmst du den Unterschied wahr zwischen mit Alkohol arbeiten oder ohne Alkohol arbeiten? Also gerade weil du ja jetzt auch noch nicht so lange arbeitest, könnte ich mir vorstellen, dass du es vielleicht auch noch einfacher findest, halt auf Leute zuzugehen
1: oder halt mhm. so ins Gespräch zu kommen, wenn du halt ein bisschen was getrunken hast. Also ich habe auch schon Nächte gearbeitet, wo ich nicht oder vielleicht höchstens ein Glas getrunken habe. Mhm, das, ja. das geht auch voll okay. Aber ich muss schon sagen, ja, wenn es dann irgendwie so morgens um drei oder vier ist und die Leute haben alle ja. einen Pegel und ich merke, ich werde vielleicht gerade ein bisschen müde das erste Mal und dann mhm. trinke ich ein, zwei Gläser, dann komme ich doch auch ein bisschen mehr auf so dieses Party-Laune-Level. Ja. Und ja, dann fällt es mir, glaube ich, je nach Gruppe der Leute ein bisschen einfacher, ja,
0: aber ja, ich will das, ja, also ich will das auch nicht verurteilen, aber ich sehe halt viele auch, die zum Arbeiten kommen und dann erstmal die erste Stunde oder zwei da sitzen und einfach mal, erstmal trinken, mhm. bevor sie quasi anfangen, hasseln. Und ja, wie gesagt, ich will das nicht zu so doll verurteilen und mich über das stellen. Das sind alle anders und wir haben alle andere Dämonen, die wir überwinden müssen, aber ich finde es immer ein bisschen gruselig, also wenn ich jetzt meinen Job anders nicht machen könnte, mhm. fände ich es, glaube ich, schwierig, persönlich. So, dann würde ich mich, glaube ich, auch fragen, ob ich das wirklich machen will. Aber, ja, also ich habe in meinem ersten, also als ich ganz, ganz frisch war, vor bald acht Jahren in Neuseeland, damals habe ich auch ein paar Gläser, äh, so ich glaube Weißweinschorle war es getrunken, äh, zu mir wie Mut antrinken und so die ersten paar Male beim Arbeiten schon auch und das das hat es irgendwie auch gebraucht in dem Moment, Da mhm. du ich so überfordert von allem und, und ich bin eher so ein Kopfmensch, dass ich dann irgendwie wie was gebraucht habe, um jetzt nicht alles tot zu denken und einfach zu machen. Aber ich habe mich dann recht schnell auch mal dazu gezwungen zu sagen, okay, aber jetzt muss ich wie rausfinden, geht es auch nüchtern. Das heißt mhm. nicht, dass es unbedingt besser geht, aber ich muss einfach rausfinden, dass es geht. Und es gibt dann irgendwie auch Vertrauen oder wenn du dann weißt, so hey, ich muss jetzt keine Angst davor haben, was passiert, wenn ich nichts trinke, so, weil ich weiß, es geht auch. Absolut. Und jetzt momentan trinke ich fast nie beim Arbeiten, weil ich irgendwie im Sommer gemerkt habe, wie gut es mir immer ging danach. Also halt einfach so rauszulaufen aus dem Club und ganz nüchtern zu sein, ist super cool. <lacht> also ich merke ich finde einfach diesen Zustand sehr angenehm, wenn ich mich sehr klar fühle im Vergleich zu Heimkommen und dann ist alles irgendwie so ein bisschen schummrig und ähm, also ich habe da vielleicht ein bisschen mehr zu erzählen, einfach weil ich schon in verschiedenen Clubs gearbeitet habe, wo mhm. das halt sehr unterschiedlich war. Aber als ich in Zürich gearbeitet habe, konnte ich fast kein Geld verdienen, ohne Champagner zu trinken. Das heißt, dort musste ich oft sehr viel trinken. Und das war manchmal okay, aber also oft macht es dich einfach fertig. Also mich, <lacht> mich macht es mhm. mega müde, wenn ich trinke. Und dann, also ich weiß halt auch so die Situation, wo ich tendenziell irgendwie auch ein bisschen Kontrolle verloren habe oder über Grenzen gegangen bin. Also... Meine eigenen, das waren halt immer Situationen, in denen ich auch schon eher viel getrunken hatte und das hat sich für mich dann oft im Nachhinein nicht ganz so toll angefühlt. Also jetzt nie was Schlimmes passiert, aber einfach so, dass ich gemerkt habe, boah, ich habe irgendwie einen Kompromiss gemacht oder Energie verschwendet und so. Mhm. Also in vielen Clubs hat man die Option, alkoholfrei zu bestellen. Was ich immer, also erlebst du das auch, dass dann, wenn Klienten das mitbekommen, dann, sie, sie so, dann nehmen sie das so mega persönlich ja, <lacht> das habe ich auch
1: schon erlebt. Ich sage dann ja, eigentlich immer ich ganz klar so, hey, ich bin die ganze Nacht hier. Ich trinke ja. eh schon immer wieder. Also es ist voll in Ordnung. Ja, das, das ist genau das, oder? Weil die nehmen
0: das wenig nicht wahr. Also sie denken halt so, sie machen jetzt Party mit dir und wenn sie heimgehen, gehst du auch heim. Aber du bleibst ja dann noch da und mhm. arbeitest irgendwie noch, was weiß ich, wie lange weiter. Dass ich mir auch denke so, du bist zwar jetzt irgendwie nett, aber das ist es mir jetzt wie nicht wert, mhm. nur wegen einer coolen Interaktion jetzt schon ein Sitzen zu haben. Also ich aber merke ich auch, das oft,
1: ich, das, ja. sorry, Red nur. Nico, go for it. Also ich, ich merke eben auch, wenn ich jemand bin, der eigentlich ganz gerne trinkt, aber ich bin gerne natürlich nach wie vor in Kontrolle, ich habe meinen Zeitplan ein bisschen mhm. im Kopf und ja, also ich finde immer so Mitte Nacht ein bisschen was trinken und einen kleinen Schwips haben, okay, aber dann esse ich irgendwann dazwischen wieder was, um wieder nüchtern ja. zu werden. Also ich balanciere das immer so möglichst aus, weil ich finde auch so, man will ja auch einfach bei der Arbeit nicht irgendwie die Kontrolle verlieren mhm. oder jeden Tag dann einen Kater haben danach.
0: Ja, ich merke, ich finde es immer sehr angenehm, wenn ein Klient das einfach akzeptiert. Also das ist, muss ich sagen, das jetzt in dem neuen Club, wo ich in der Schweiz arbeite, funktioniert das recht gut. Also weil ich dann sage dann immer so, hey, ich muss noch fahren, weil ich den Leuten erzähle, ich bin aus Basel und es ist eine gute Stunde Heimfahrt, nachts um vier. Und ich merke halt, wenn ich auch nur ein Glas trinke, dann werde ich müde beim Heimfahren. Also ich merke das einfach schon sehr direkt. Ja. Und das wird irgendwie, also wenn du sagst, du musst noch fahren, das wird irgendwie akzeptiert. Mhm. Aber wenn du sonst keinen Grund hast, außer du, ich will einfach nicht trinken. Die Leute sind so, ja, wieso jetzt nicht? Also sie werden so richtig… Ähm, ja, sie fühlen sich richtig angegriffen, weil ich glaube, vielleicht haben sie dann halt auch das Gefühl, dass, dass ihr eigener Konsum in Frage gestellt wird. Mhm. Oder? Weil dann müssen sie sich halt fragen, wieso trinke ich eigentlich? Aber ich denke mir so, hey, also wieso ist das grundsätzlich ein Problem, wenn ich nicht auch meinen Bewusstseinszustand verändere, während ich mit dir Zeit verbringe? Also wieso ist es ein Problem? Also ich glaube, man sollte es auch viel mehr normalisieren. Absolut. Und Aber das also ist ja auch
1: beim normalen Ausgang mit Freunden eins trinken gehen oder so. Also man merkt es ja. ja auch da, dass Leute, die sagen, sie trinken nicht, kriegen ja sehr, sehr oft einfach mal die Fragen so, wieso, bist du schwanger, was ist los? Ja, voll. Also,
0: ja, könnten wir jetzt auch einen kleinen Aufruf machen an unsere Community, ähm, ob das andere auch erleben oder wenn sie, also ob es vielleicht ein paar von unseren Zuhörern gibt, die auch fast mhm. keinen Alkohol trinken oder gar keinen oder wenig oder wie ihr damit umgeht, das würde mich irgendwie auch noch interessieren, weil als Stripperin geht man so davon aus, Stripperinnen trinken ja den ganzen Tag Champagner und so und ich kann schon gut Champagner trinken. Ich trinke es auch gern, zum Glück. Und ich, nur weil ich jetzt gerade gesagt habe, dass ich momentan halt fast immer nüchtern arbeite, weil ich halt fahren muss, heißt es das nicht, dass ich es nicht auch genieße, wenn ich mich mit jemandem sehr gut verstehe und irgendwie eine Flasche zusammen uns teilen. Mhm. Aber ich finde es zum Beispiel auch saublöd, wenn ich irgendwie mit einem Klienten sitze und ich finde oh, du kannst schon Champagner bestellen und ich weiß halt, ich kriege Kommission drauf, das heißt, ich verdiene halt auch mehr Geld. Und, und dann, dann bestelle ich einen und er sagt dann so: Ja, aber ich trinke keinen Champagner, ich trinke irgendwie Wodka Red Bull und dann sitze ich da mit der ganzen Flasche und das ist mir halt dann irgendwie schon fast zu viel. Also, ich es ist auch trinke es dann halt nicht so also, schnell. Also, ich kann es dann auch verstehen, es gibt halt auch, es gibt halt schon auch diese, die Stripperinnen, die es dann wegkippen, so hinterm Rücken vom Klienten und ich mache das mega ungern. Also, ich, jetzt in Prag habe ich es, glaube ich, noch nie gemacht. So, also, da muss es schon sehr weit kommen oder echt mühsam sein, dass ich das machen würde, weil das mhm. das ist es mir dann wie nicht wert dass ich mir denke, ja, also können jetzt noch eine Flasche bestellen, aber ich es
1: einfach lassen und ich muss keinen komischen Kompromiss eingehen Aber ja. Also was ich schon gemacht habe, ist, dass ich noch ein, ein Glas mit einem Drink hatte und wir sind dann auf dem Lapdance mhm. und da muss man ja eh das Glas draußen hinstellen mhm. und dann <lacht> habe ich es danach einfach da stehen lassen und habe es nicht mehr ja. fertig getrunken so, das ja, habe also hab so ich schon mal gemacht
0: Mal ein Glas verschwinden lassen. Ja, das, genau. Ja. Also so, <lacht> sind wir auch ehrlich,
1: das passiert ab und zu. Aber, oder, oder man ja. vergisst halt auch einfach effektiv mal, Ja, da, ab, wenn es da steht. Ja. Genau. Aber ja, sonst, also ich, was, ja. Ich, bin, ich bin lieber ehrlich mit den Leuten, finde ich, mhm. statt es dann irgendwie wegzukippen und sie bemerken ja. das vielleicht.
0: Ja, aber eben, ich würde mir auch wünschen, mehr von, von Klienten, dass das einfach akzeptiert ist, wenn du sagst, so ich trinke jetzt alkoholfrei. Mhm, weil du zahlst halt als Klient zahlst du halt einfach mehr für die Zeit als für das Getränk selber und dann sollte es nicht so eine Rolle spielen, ob das jetzt Dom Perignon ist oder eine Cola. Also, ja, und Weil wir, wir ja machen auch gerne Party und sind ja.
1: Spaß. Ja. haben Spaß, wenn wir ja. nüchtern sind.
0: Ja, wobei, wenn ich jetzt so zurückdenke, so, also ich hatte ein paar sehr, sehr gute Nächte nüchtern, aber ich hatte auch ein paar sehr, sehr gute Nächte, wenn ich ein bisschen was getrunken hatte. Also ich bin da jetzt schon nicht so kategorisch immer nur nüchtern sein. aber… Mhm. Ja, ich weiß nicht, ob es ähm, die Frage
1: der Zuhörerin, die das gestellt hat, beantwortet. Aber ich glaube, uns gern Feedback geben. <lacht> um das so ein bisschen zusammenzufassen, es ist halt einfach sehr, sehr individuell von Person ja. zu Person, wie viel man verträgt, ja, und auch je nachdem, wie Club. unsicher du
0: bist. Genau. Wie unsicher ja. du bist. Ja. ja. Also, wenn ich jetzt eine richtig, richtig scheiß Nacht habe und ich mich schon achtmal umgezogen habe und immer noch kein Geld verdiene, dann probiere ich es auch manchmal mit einem Glas Alkohol, weil dann fange ich an, dann, dann denke ich nicht mehr so viel nach, über was ich jetzt sage oder was ich nicht sage. So. Aber ich, ich probiere immer vorher erst alles andere, weil ich finde, so Alkohol als Lösung ist einfach gefährlich oder weil mhm. Dann wird es halt sehr verlockend, wenn du das nächste Mal eine schlechte Nacht hast. Ja. <lacht> jetzt habe ich Durst.
1: <lacht> <lacht> Wo ist der Sekt? Okay. Ähm. Ja, wo wird wir zur nächsten Frage kommen, die jemand gestellt hat, nämlich, wenn wir Shows zu zweit machen, wie das dann von unserem Verdienst her ist? Also werden wir da <lacht> ähm, doppelt bezahlt, also quasi jeder gleich bezahlt <lacht> oder gibt es da weniger, weil man es zu zweit macht? Ja,
0: also wenn zwei Handwerker zu dir nach Hause kommen, zahlst du auch nicht nur einen. <lacht> also ich mache meine, meinen Job nicht zum halben Lohn sagen wir es mal so, wenn du zwei Frauen willst, dann musst du auch zwei zahlen.
1: Ja, das ist, also ganz, du, ja, das ist ganz klar. Ja. Also es ist auch im Club so, wenn du in den VIP-Raum gehst, zwei Frauen heißt zweimal bezahlen. Ja. ja, das könnte jetzt
0: höchstens auch sein, dass wenn, keine Ahnung, wenn ich jetzt mit dir, Noemi, für eine Show gebucht wird, dass wir dann vielleicht einen Special Deal machen mit jemandem, aber es kommt dann sehr darauf an, wer das ist. Also mhm. Genau. Ja, also natürlich, wenn du zwei Personen buchst, dann, dann musst du beide zahlen. Also es ja. nicht zwei zum Preis von einem, weil also muss ja auch meine Miete zahlen.
1: <lacht> ja, ziemlich simpel beantwortet eigentlich. Ja, ja. ja,
0: also wenn, wenn du in deinem Job mit jemandem zusammenarbeitest, dann wird ja auch nicht nur einer von euch beiden bezahlt
1: und ihr müsst euch das dann teilen. Ja, und ich meine, ja. im, im Club selber gibt es ja die Lesbian-Shows und mhm. das preist es ja ein bisschen an, also so aller ja. mehr, mehr Leute mit zwei Mädels und so, das ist so ein... Bisschen die ein stimmt. Special Deal ist, aber wir verdienen ja, ja. genau trotzdem. Aber gut schlussendlich daran. wird halt jede bezahlt. Genau. Ja, ja voll.
0: <lacht> Dann ähm, eine weitere Frage, die ich schwierig finde, <lacht> ähm, ist diese Frage, und es kommt immer mal wieder: äh, Was ist das Schlimmste, was bisher beim Arbeiten passiert ist? Und, und ich würde dich, also ich gehe jetzt einfach darauf ein, weil ich finde, es ist ein bisschen schwierig, wenn man so Fragen stellt. Weil ich gehe auch nicht zu Leuten hin und sage, was ist denn dein äh, schlimmstes Kindheitstrauma? Erzähl mal. Weil das ist so, das ist mhm. mega voyeuristisch auf eine, auf eine eklige Art. Mhm. Also abgesehen davon, so viel Schlimmes passiert mir nicht beim Arbeiten. Mir passiert sonst im Leben, glaube ich, Schlimmeres ist beim Arbeiten.
1: Ja, ich, ich finde halt auch, es impliziert einfach so ein bisschen, dass... Ähm, automatisch irgendwas passiert oder unsere Jobs nicht sicher Total. genug sind oder wir nicht gut auf uns aufpassen können und da muss es ja irgendwie ja. eine schlimme Story geben. Total, also eben es das heißt so, ja, da passieren bestimmt mega viele schlimme Sachen, erzähl mal das
0: Schlimmste, ich will mich irgendwie nicht dran aufgeilen, aber eben es hat für mich so also was Voruristisches und ich will das irgendwie nicht bedienen und also selbst wenn ich jetzt ehrlich versuchen würde, diese Frage zu beantworten, ich, mir fällt irgendwie gar nichts ein. Also es ist immer Situationen, die mühsam sind, aber Ich wollte gerade sagen, also
1: ich finde, man dealt mhm. halt beim Strippen irgendwie ganz oft mit mühsamen Leuten oder Situationen, mhm. aber nichts irgendwie dramatisch Schlimmes an der Tagesordnung oder so. Mhm. Außer also ich verliebe mich immer wieder
0: in irgendeinen Klienten. Das ist meistens recht schlimm
1: <lacht> Der Herzschmerz. <lacht> ja,
0: wenn er dann mit der anderen in den VIP-Room geht. Das, das war recht schlimm für mich, ja. Es <lacht> gibt von äh, Jack the Stripper, ähm, das kann man auch mal auschecken, sie hat äh, recht guten Content zu strippen und macht so Comics drüber und auch Stand-up-Comedy über strippen und sie hat so einen Witz, äh, wo eine Frau, eine Stripperin fragt, was ist so das ekligste, was dir bisher beim Arbeiten passiert ist und die Stripperin antwortet, das ist wahrscheinlich diese Unterhaltung <lacht> und ich finde es richtig gut, weil eben, also die Frage selber ist irgendwie einfach schlimm. ja. ja. Ähm, haben wir sonst noch eine Frage
1: bekommen, die ähm, Jemand hat noch gefragt, sofern das passend ist für den Kontext, ähm, da wir ja ziemlich viel reisen. <lacht> ja. Wie es da so ein bisschen, ob wir da irgendwie ein bisschen auf die Umwelt gucken können oder wie wir das quasi so ein bisschen nachhaltig machen oder <lacht> gestalten.
0: <lacht> ja. Also doch, kann man schon beantworten. Also für mich ist es vielleicht nicht der Hauptfaktor, aber schon ein Faktor, den ich mit einbeziehe, wenn ich meine Reisen plane. Also gut, nach, nach Amerika hätte ich jetzt halt schlecht schwimmen können. Das war für mich klar, dass ich hinfliege. Aber ich habe zum Beispiel dort auch einmal statt einem Kurz, Kurzstreckenflug, habe ich entschieden, ich nehme den Bus. Also so, es gibt schon Situationen, wo ich finde, ist es jetzt nötig, dass ich fliege? Und wenn ja, dann mache ich es, weil es irgendwie wie so für mich einem Zweck dient, der für mich wichtig ist. Und wenn es unnötig ist, dann versuche ich eine Alternative zu finden. Und ist sicher auch der Grund, dass ich oft mit dem Zug fahre nach Prag. Mhm. Ist schon auch, dass ich finde, hey, wenn ich es vermeiden kann, vor allem Kurzstreckenflüge, dann mache ich es nicht. Und ich finde es auch, ja, ich bin jetzt auch nicht die Person, wo halt über das Wochenende einfach mal irgendwo hinfliegt, nur weil sie es kann. Also wenn ich es wenn mit einer Arbeit oder mit einem Job verbinde, dann macht es für mich Sinn. Aber jetzt nur, weil es woanders das Gras grüner ist, irgendwo hinfliegen, ist jetzt nicht so
1: mein Stil. Wie ist das für dich? Also ich meine, du lebst ja zum Beispiel auch vegan, genau. was natürlich auch ein Faktor ist, ja. Also ich bin tatsächlich eher die Person, die öfters mal kurz irgendwo hinfliegt, weil ich habe irgendwie Freunde überall und ich bin eher die, die dann mal spontan findet, okay, ich muss hier raus und ich fliege schnell drei Tage irgendwo hin. Und dann ja. fliege ich halt auch, weil die Zeit mit dem Zug da anzureisen hätte ich dann gar nicht, also als ja, ich halt auch meinen 100%-Job hatte. Hat man hat einfach nicht genug Zeit. Ja. Genau, ähm, da ich ja jetzt, ab jetzt sowieso eigentlich ein bisschen ein Zigeunerleben führe. Jetzt nimmst du überall hin dein Pony. <lacht> genau, genau. You want it,
0: let's do it. Ride it, mein Pony. Pony. <lacht> Noemi, die, die Tour die Welt mit auf ihrem Pony.
1: Oh. Ja, ich meine, ich, mein, ich Guck einfach ab jetzt, ich kann das auch noch gar nicht sagen, wo ich enden werde, wenn ich die Möglichkeit habe, ja. innerhalb von einem Land ein bisschen mit dem Zug rumzureisen oder über eine Grenze, dann mache ich das glaube ich schon, weil jetzt habe ich auch einfach genug ja. Zeit dafür, ja. weil ich mir das selber einteilen kann, aber ja, ich sage mir halt immer, also ich meine, ich gebe mein Bestes, wie gesagt, ich bin Veganer, ich gucke auf ganz ja. viele andere Dinge, ich gebe mein Bestes wenn es halt geht.
0: Ich glaube, das ist auch schon voll wichtig, dass du einfach ein Bewusstsein dafür hast. Voll. Ich glaube, für mich ist es wie schwierig, wenn ich merke, die Leute machen sich manchmal gar nicht so bewusst, was das halt für Konsequenzen hat, wenn sie jetzt einfach mal schnell irgendwo hinfliegen oder halt irgendwie sehr viel Fleisch konsumieren oder was auch immer. Also, mhm. ich will mich da jetzt nicht über die stellen moralisch, aber ich glaube, es ist gut, wenn du einfach versuchst, ähm, dir das bewusst zu machen und dann halt in dem Rahmen die Entscheidungen zu treffen, die halt auch in deiner Macht liegen. Alles kannst du nicht verändern.
1: ja. Ja. Ich glaube, ja, ich glaube diesbezüglich, ich meine, jeder guckt, was er, sie, es am besten kann, je nach Job ja, und Lifestyle. Aber ich glaube, es hilft
0: auch über das zu reden. Also, mhm. seit ich jetzt
1: ab und zu mit dir ähm, in Prag zusammenlebe,
0: esse ich zum Beispiel viel weniger Fleisch. Also, vorhin eh nicht so viel gegessen, aber mhm. ähm, das hat irgendwie auch einen guten Einfluss gehabt, so auf, auf mein Essverhalten, dass ich irgendwie gesünder äh, <lacht> lebe. Also, nochmal, ich glaube nicht, dass ich jetzt krass ungesund gelebt habe, aber ja, es hat es irgendwie noch mal mehr integriert, so. Ja.
1: Mir tut es immer, <lacht> schlimm, so immer gut, wenn ich Zeit mit Leuten
0: verbringe, die kochen können. Ich kann es <lacht> nicht so gut.
1: Ich, be, ich bekoch dich dann wieder in Praxis. Ich bekoch dich, wenn wir einen guten äh, oh Gott, Kochherd yes, okay, haben. Also Okay, Vielleicht bleibe ich dann noch länger.
0: <lacht> okay. Ähm, weißt du, was ich jetzt gerade noch gefunden habe? Eine Frage von jemandem. Ähm, die hast du schon so ein bisschen beantwortet äh, von jemandem, der geschrieben hat, er ist so mega Fan von uns und er fragt sich, wie das wäre, wenn er uns zufällig auf der Straße trifft. Ah ja, genau. Ob das denn okay wäre, uns anzuquatschen.
1: Also ich glaube, ich spreche einfach mal für mich, weil das ist ja immer ja. sehr individuell. Ähm, also ich bin total okay damit. Ich freue mich eigentlich immer, solange die Leute anständig sind, und auch ein bisschen auf den Kontext achten. Also wenn ich irgendwo mitten in einer Diskussion bin oder in einem sehr engen Gespräch mit jemandem oder auf einem Date oder was auch immer, dann muss man auch ein bisschen abschätzen können, ob man da jetzt reinplatzt oder nicht.
0: Auch grundsätzlich.
1: Also so ge Genau, <lacht> auch generell. wenn man mich kennt.
0: <lacht> Finde ich das manchmal krass, wie Leute einfach so sich in ein Gespräch so einmischen, wo ich mir denke, hast du jetzt gerade null Gespür? dafür, dass ich, ob ich Raum habe oder nicht. Also es gilt, glaube ich, für alle.
1: Ja, ich glaube, das ist einfach ja. so genereller Anstand und ein bisschen achten, aber solange mich jemand freundlich anspricht, ähm, mega, mega gerne. Also ich lerne super gerne neue Leute kennen. Ich bin generell ein großer ähm, ich bin Extrovert. Ja, ich bin sehr extrovertiert. Ja. Und deswegen, ja, also mich darf man sehr gerne ansprechen, solange alles freundlich ist. Einfach lieb. Ja, Einfach lieb sein. wie nice. <lacht> und nicht gerade anfassen. Ja, und bitte. ja Ich hatte hey. das letztens, ja genau, da habe ich gerade eine gute Story dazu. Ich war vor kurzem hier im Supermarkt einkaufen und stand so zwischen den Regalen und dann hat mich ein Typ angesprochen. Er konnte Aha. nicht so gut Deutsch, also nur Französisch und Italienisch und er ist so ein paar Mal an mir Ach vorbeigegangen je. und kam dann irgendwann und war so, Noemi? Und ich so, Ja und er so oh, er folgt mir auf Instagram und so und er hatte so mega Freude mich zu treffen und hat mich dann aber so ohne zu fragen so völlig überstürzt einfach umarmt. Oh, okay. Und er ja. es war insofern nicht mega dramatisch, weil ich habe gemerkt, er hat einfach mega mega Freude, aber ich stand so zwischen den Regalen und war völlig überrumpelt und
0: mmh, ja, also ich finde so Körperkontakt
1: sollte man einfach fragen.
0: Ja, ist zu viel. Ich bin auch jemand selbst mit meinen Freunden bin ich nicht immer, wenn ich sie sehe, gerade in der Stimmung, um jemanden zu umarmen. Und ich kommuniziere das dann auch, dass ich sage, ah, no hugs today oder so. Mhm. Aber ich finde das, also gerade bei Fremden, das ist schon ein bisschen viel. Ja, ja. Und ich, ich bin uh. eigentlich
1: mega ein, okay. ein, ein, ein Hacker. Also ich, ich berühre Leute eigentlich grundsätzlich gern und so, aber mhm. bei fremden Leuten finde ich halt einfach echt, also da muss jemand kurz fragen. So, hey, ist es okay? Ja. Ob ich die no, darf ich dir no Umarmung geben? Und dann ja, mhm. ich finde es gerade krass, dass wir über das reden müssen. Also, man
0: sollte <lacht> davon ausgehen, dass Leute das wissen, aber ja. ich glaube, es kann nicht schaden, das so mal wieder zu hören. Ja,
1: ja ähm, also bei mir ist es, auch ist es für so. so.
0: Ähm, ich freue mich, äh, wenn mich Leute anquatschen und ähm, mir passiert das momentan auch relativ oft, äh, weil mich viele Leute auch von Comedy-Shows kennen, aber ich muss jetzt mal dazu sagen, Leute, also es ist gerade gut, dass ich den Podcast für das nutzen kann. Ähm, bitte geht nicht davon aus, dass ich weiß, woher ihr mich kennt. Also mir passiert das mega oft, dass Leute zu mir kommen, das ist jetzt auch am Samstag nach einer Show wieder passiert, bin ich noch was trinken gegangen mit Freunden und dann kamen so zwei Leute zu mir und gesagt, Ah, oh, äh, Amber, mega cool, dich hier zu sehen, was machst du gerade, von wo kommst du? Und ich so, ähm, okay, also anscheinend, also sie waren so freundlich und familiär mit mir, dass ich gemerkt habe, also okay, anscheinend haben sie das Gefühl, sie kennen mich gut. Und ich hatte keine Ahnung, wer es war, also mir kamen die Gesichter so ein bisschen bekannt vor, aber ich kann mir halt auch so schlecht Gesichter merken mhm. und Und sie waren so überschwänglich, dass ich dann irgendwie in dem Moment wenig, ich konnte wenig sagen so, hey, ich weiß gerade nicht genau, von wo ich euch kenne und irgendwann im Gespräch haben sie was gesagt, das mich hat darauf kommen lassen, dass sie mich vom Akt zeichnen kennen. <lacht> das heißt, die haben echt schon viel von mir gesehen, aber ich merke mir halt nicht immer alle Gesichter von den Leuten, die mich zeichnen und dann habe ich einfach Werbung für meine nächste Show gemacht und bin gegangen <lacht> oh, mega toll euch zu sehen hier, komm, hier sind Flyer für meine nächste Show und also die waren voll lieb und so, aber mir, mir hat es ein bisschen leid getan, weil ich glaube halt, oft kennen dich Leute halt weil sie dich irgendwie auf der Bühne sehen oder auf Instagram und haben das Gefühl, sie kennen dich mega gut und deshalb kennst du sie auch gut mhm. aber ähm also bitte Leute, seid mir nicht böse. Wenn ihr mir einfach kurz erklärt, von woher ihr mich kennt, dann ist es für mich viel angenehmer, als, als wenn ich es nicht zuordnen kann. Dann, dann bin ich immer so ein bisschen,
1: hast du mich jetzt schon mal gesehen oder nicht? Und wenn das, ja, warum? Das ist ein sehr guter <lacht> Punkt, weil auch gerade bei mir ja. mit meinem Onlyfans und allem, es ist manchmal schon ja. noch ganz nett zu wissen, folgt mir die Person auf Onlyfans und sieht ziemlich viel von mir oder ist es einfach jemand, wo ich mal eine Konversation an einem Auftritt hatte oder einfach Voll. auf Instagram. Also der, Imp und ich bin auch ganz schlecht mit Namen und Gesichter. also deswegen, ja. ja. Also ich brauche immer ein bisschen Kontext, weil ich auch denke, es ist, also entweder
0: bin ich dort einfach asozial, aber ich lerne halt auch jede Woche so viele Leute kennen und habe auch beim Arbeiten so viele Gespräche, dass ich manchmal halt einfach nicht mehr weiß, habe ich dir das jetzt schon erzählt oder eben von woher kenne ich dich? Also wenn du mir einfach kurz einen Pointer gibst, so. Hey, wir kennen uns aus der Bar, du hast dort Comedy gemacht und wir haben über Meerschweinchen geredet. So, dann weiß ich, ah, okay, dann kann ich es zuordnen. So, aber so ganz ohne Kontext. Wir haben über
1: Bienchen und Blümchen gesprochen. <lacht> genau.
0: Also, bitte, Leute, gebt uns einfach ein bisschen, helft uns so ein bisschen, weil es ist nicht böse gemeint, aber du hast halt irgendwie einen größeren Durchlauf an Leuten manchmal auch. Mhm, mh. Ja. <lacht> Am Samstag kam auch jemand zu meiner Show und fand so, hey Amber, ähm, kennst du mich noch, ich komme jetzt endlich mal zu deiner Show und ich so, hey, es tut mir leid, ich weiß gerade nicht von wo und dann hat es mir aber erklärt und gesagt, ja, ich habe dich vor vier Jahren mal zu einem Auftritt gefahren und ich bin irgendwie dein Taxifahrer gewesen und ich so, ah, okay, <lacht> cool, dass du ähm, verfolgst, was ich mache. Also war nicht creepy oder so. Er hat dann mega Spaß gehabt bei der Show. Wie aber. schön, vier Jahre ähm,
1: später so.
0: Ja, aber es Eigentlich war ganz irgendwie ein bisschen random. Aber so mit dem ja. Kontext ging es dann schon. Also es mhm. war auch lang genug her, dass es mir dann nicht so unangenehm war, nachzufragen. Oder es war jetzt nicht letzte Woche. Äh, was ich auch schwierig finde, können wir vielleicht auch noch aufmachen, aber ich glaube, wir müssen mal ein bisschen über Namen reden. Ich finde es immer schwierig, wenn Leute dann mich an der Show sehen... Und gut, das wissen sie vielleicht nicht, aber mich dann mit meinem bürgerlichen Namen ansprechen, weil den wissen halt schon ein paar Leute, einfach weil sie mich aus einem anderen Kontext kennen. Mhm. Und ich sage denen immer, ich bin hier Amber und ich wünsche mir, dass du das irgendwie einfach re also respektierst, weil das halt ein Setting ist, wo viele Leute meinen bürgerlichen Namen nicht kennen und ich finde, es gehört auch nicht dahin, also ich will das trennen. Ja, Aber ich habe immer Mühe damit, wenn Leute, die ich eigentlich gar nicht so gut kennen so meinen anderen Namen vielleicht auch einfach rausgefunden haben irgendwie und mich dann so ansprechen, das fühlt sich immer so ein bisschen grenzüberschreitend an, weil ich finde so, hey, ich habe dir keine Aus Erlaubnis gegeben, mhm. das zu machen. Mhm.
1: Aber vielleicht können wir in der nächsten Folge mal ein bisschen über Namen reden. Ich glaub, ja, ich glaube, Namen generell Thema. Ist, ja, genau. Ich glaube, da können wir noch ein größeres Kapitel aufmachen mit dem ja. Ganzen. Aber ja, also ich kann den Leuten nicht mega böse sein, weil ich denke, viele wissen das halt nicht. Mhm. aber Ich glaube, das ist bei mir ganz praktisch, dass meinen bürgerlichen Namen wissen eigentlich nur so meine Freunde, mein enges Umfeld mhm. und ja. Noemi ist auch mein Zweitname, das ist so, ja. aber ich benutze den halt wirklich eigentlich für alles, was mehr in der Öffentlichkeit steht und deswegen weiß ich eigentlich, wenn mich jemand mit Noemi anspricht, kann ich das schon mal für mich meistens gut differenzieren, dass ich weiß, okay, also ist jetzt niemand, wo ich wahrscheinlich ja. näher Kontakt hatte. Ja,
0: Oh ja, lass unbedingt ähm, nächstes Mal länger ja. über das Reden. Ich glaube, da gibt es viel, viel zu erzählen. Ja. ja. wir müssen auch ein bisschen teasern. In der nächsten Folge verraten wir euch vielleicht unseren richtigen Namen. <lacht> Wie wir einfach irgendwie vier Folgen lang geteasert haben, dass wir erzählen, was im VIP-Room passiert. Aber hat ja hat funktioniert. <lacht> ähm, ich habe eine Story der Woche, aber für das ähm, können wir vielleicht noch ein kurzes Thema aufmachen. Musik im Stripclub. Es ähm, fragen manchmal Leute, dürft ihr euch selber aussuchen, auf was ihr tanzt ähm, oder wie funktioniert das? Darf ich mir aussuchen, auf was du tanzt, wenn du mir ein Lapdance gibst und so weiter?
1: Äh, Noemi, auf was für Musik tanzt du am liebsten? Also ich liebe es zu Rock zu tanzen. Und mhm. also, weil es halt eh der Sound ist, den ich höre. Und ich, ich stehe halt mega auf so 80er-Muttley-Crew-Klischee-Stripclub-Rock, finde ich mega cool. Oder es darf auch gerne düsterer sein, wie Rob Zombie, Marilyn Manson, das Ganze. Ich mag ja. aber auch Elektronisches, aber dann eher so ein bisschen harter Downtempo-elektronischer Sound. Bisschen schwer ja. zu beschreiben. Ja, ich kann auch manchmal das Genre einfach nicht benennen. Ja. Also ich rock oder elektronisch, aber dann eher so ein bisschen slow Beats und auch ein bisschen mhm. härtere, düstere Beats, sage ich jetzt mal. Also so, so Deep House und so. Heißt das Deep House?
0: Nee, Deep House eben nicht. Nee, das ist ein bisschen schwer. Ich kann es auch nicht unterscheiden. Ich finde es immer schwierig.
1: Ich, ich ja. bin auch einfach manchmal. ich habe so meine Strip-Playlist auf Spotify für mich und da habe ich also alles querbeet, weil ich bin ja, einfach so, wenn mich ein Song catcht, dann tanze ich gern dazu und dann kann er mal schnell sein, mal langsam, spielt halt auch ein bisschen eine Rolle, in was für ja. einem Mut man ist. Ich habe
0: auf meiner Strip-Playlist auch, also vielleicht nicht ganz so viele Rock-Songs, aber schon mhm. auch, also Marilyn Manson, auf das kann ich immer tanzen. Der ist auch halt einfach so. Ja. Dort würden wir uns wahrscheinlich uns treffen in der Mitte, so dass wir wahrscheinlich uns beide <lacht> <lacht> gehen. Ja. Aber eben, ich tanze sehr gerne auf Elektronisches und so, Dance und Eben, ich kann es nicht so benennen vom, vom Genre. Ich finde es noch schwierig. Aber auf meiner strip playlist habe ich auch von Rihanna über so Trashy, Strip-Club, Hip-Hop so richtig die ganze dreckige <lacht> Scheiße. <lacht> finde ich super. Also ich tanze eigentlich noch gern auf so Upbeat, hoppiges Zeug. Aber halt auch so, wie heißt das, trip hop Also so Massive Attack und so. Das finde ich super geil. In vielen Clubs. Also ich finde es cool, dass es in Prag zum Beispiel kannst du oft auch so ein bisschen auf langsamere Musik tanzen auf der Bühne, weil du halt auch mehr als einen Song hast. Mhm. In der Schweiz hast du meistens nur einen Song, den du auch mitbringst und dann spielt der DJ den für dich ab. Aber mir ist das dann oft zu stressig, weil dann hast du so einen Song und willst irgendwie alle Pole-Tricks zeigen, die du jemals gelernt hast und, und dann muss es irgendwie noch ein bisschen Upbeat sein, weil der DJ findet, es braucht jetzt Stimmung im Club und ich finde es ich würde eigentlich am liebsten einfach so ganz... Langsam und, und sinnlich mich um die Stange drehen, eine halbe Stunde lang und nicht so crazy in, innerhalb von fünf Minuten so Vollgas geben. Das ist ja eigentlich eher mein Stil, aber das kannst du halt je nach Show nicht so aussuchen. Mhm. Ja. Aber also wenn ich selber Shows mache irgendwo, also wenn ich jetzt gebucht werde für ein Event, da kann ich meistens meine Musik mitbringen. Außer es ist jetzt so ein Gig, wie wir mal zusammen gemacht haben, als wir so Freestyle-Pole-Dance gemacht haben. Da haben wir einfach getanzt zu dem, Ja, was das halt war lief. halt auch einfach ja. im Club. Ja,
1: ja. Also ähm. wenn ich ein Privat, eine Privatshow habe und ich soll meine Musik mitbringen, dann frage ich halt auch einfach ganz klar, ob es ein gewisses Thema gibt, ob etwas bestimmt passt oder. Ähm, ja. Ich habe auch mal für einen Junggesellenabschied dann zu dem Lieblingssong getanzt von den. Ja. Habe so ich auch mal gemacht ja. und es war
0: aber so ein richtiger, trashiger Popsong. Ich weiß nicht mehr, was es war. Es war nicht atemlos, aber so ähnlich. Oh, wow. <lacht> und da fand ich, okay, ich mache die Zugabe drauf, aber so die eigentliche Show mache ich auf meine Musik. <lacht> aber da habe ich schon so meine fixe Playlist, die ich meistens nehme, weil das sich einfach bewährt hat. Und da so ist mhm. so ein bisschen Rock drauf, sogar ein Country-Song, weil das einfach irgendwie lustig ist. <lacht> und Britney.
1: Britney geht immer.
0: It's Britney, bitch. Britney, <lacht> nee, Britney,
1: Britney. Ich finde ja auch, ähm, Christina Aguilera hat auch ein paar ganz gute... Oh ja. Ja. Ja.
0: Sehr. Also wir, wir können mal, ähm, wenn die Leute das interessiert, dann stellen wir vielleicht mal eine Playlist zusammen. Ja, das wäre eigentlich mal eine die. Idee, ja. ja, das könnten wir eigentlich machen. So eine Collaboration-Playlist auf Spotify. Mhm. Äh, schreibt uns doch, ob ihr
1: Bock auf das habt. Man muss aber noch dazu sagen, wenn es darum geht, die Frage, ob wir im Club wählen dürfen, wozu wir tanzen, ähm, du tust mir da eigentlich ein bisschen leid, weil in Prag haben sie so gemerkt, dass ich gerne zu Rock tanze und dann teilen sie uns ja manchmal zusammen auf die Bühne ein und dann musst du der aber oft zu so Rockmusik tanzen. Da muss ich auf Rock tanzen, ja. Obwohl, Obwohl das es eigentlich gar nicht deins ist, aber sie teilen uns dann einfach zusammen ein. Closer
0: von Nine Inch Nails und Marilyn Manson Na, kriegst du nicht. Das finde ich super, beide mhm. Songs. Und oft ist es ja dann einer von beiden so. Aber es stimmt, ich würde eigentlich auch lieber auf meine... Soft trancigen Sachen tanzen in dem Moment, ja. Mhm. <lacht> ja, stimmt.
1: es spielt auch, es ist auch immer unterschiedlich, welcher DJ da ist. Also, ja. der eine DJ jetzt im der guckt ein bisschen, was du für Musik magst, und beim anderen, da ja. bist du halt einfach auf die Bühne gestellt, so was halt gerade läuft. Ja.
0: Ist auch übrigens, lustigerweise, der erste Stripclub, wo ich arbeite, wo der DJ dann wirklich sagt, so, next on stage, coming up, Miss Blue and Miss Amber. Er sagt immer Amber Amber. <lacht> Und in anderen Clubs, ah nee, es war immer so ein bisschen gemischt, aber in anderen Clubs ähm, wurdest du zum Teil nicht angekündigt, bist einfach auf die Bühne gelaufen und in Paris hat der, ähm, der DJ mich immer angekündigt mit, ähm, next on stage we have Miss Ombre. Und ich <lacht> Ombre, muss immer an Ombre. denken, El Ombre. <lacht> ähm, das ist so, irgendwie so ein kleiner Spanier mit dem Sombrero auf die Bühne. Ich wollte gerade sagen, da muss mit naja. dem Sombrero auf die Bühne. <lacht> Das hat mich damals immer mega genervt. Mittlerweile finde ich es super lustig, aber. Ah, konntest du in anderen
1: Clubs, ja. konntest du in anderen Clubs die Musik wählen, wo du dazu tanzt oder wurdest du mal gefragt? Ähm, oder? Wenig. Also in Zürich konnte ich es auswählen,
0: weil das war halt, da hast du auch nicht fortlaufend Shows, oder? Da schicken sie einfach ab und zu, wenn vor allem, wenn neue Gäste da sind und so, dann schicken sie mal eine Tänzerin auf die Bühne für einen Song. Mhm. Und dann kannst du meistens sagen, was du gern hättest. Ähm, und in anderen Clubs konnte ich es nicht aussuchen, also ein bisschen unterschiedlich. Der erste Club, wo ich jemals gearbeitet hatte, hatten wir gar keinen DJ, sondern wir hatten nur so einen Laptop, wo man so seine Musik draufladen konnte. Damals, doch, es gab schon Spotify, aber das war noch nicht so ein Ding damals, glaube ich. Mhm. Und dann habe ich immer, ich, ich wusste nicht so genau, wie man diesen Laptop bedient und habe dann halt einfach wirklich getanzt, auf was kommt. Und es ist aber nach wie vor was, was ich sehr gern mache. Also ich tanze eigentlich voll gern auf Musik, die ich nicht kenne. Ich, ich muss mich dann wie mehr auf den Sound einlassen mhm. und kann eigentlich sogar mehr aus dem Bauch raus und nach Gefühl mich bewegen, als wenn ich schon weiß, was kommt. Also außer ist jetzt gerade mein Lieblingslied, dann finde ich es schon geil, drauf zu tanzen, auch wenn ich es kenne. Aber ich freestyle einfach super gerne.
1: Ich, ich mache das eigentlich auch ganz gerne zu Musik tanzen, die mir sonst gar nicht so zusagt oder nicht so meine übliche mhm. Musik war, weil ja, es, man muss dann einfach so ein bisschen eine neue Seite an sich entdecken und da voll, mhm. voll auf die Musik reinlassen.
0: Ja, es ist wie Impro-Theater. Ja, genau. <lacht> das finde ich eben, also es ist zum Beispiel auch ein Grund, warum ich gern nicht nur Burlesque mache, weil Burlesque weißt du weißt du halt, was du machst, sobald du auf die Bühne gehst. Und das mhm. ist cool, weil du kannst auch damit spielen. Aber ich finde halt so diesen, vor allem diesen Freestyle auf einer Stripclub bühne auf einfach Musik, die halt jetzt der DJ spielt, das ist für mich irgendwie was ganz Besonderes. Das finde ich super cool. Ja. Also, anyway, meine Story denn, genau, der Woche die Story ähm, leitet der sich Woche. eben daraus ab, dass, ähm, ich eben in einem Club in der Schweiz jetzt arbeite ab und zu und ich hatte eine Diskussion mit so zwei Typen und der eine fand so, oh, wenn ich jetzt ähm, meinem Kollegen hier eine Lapdance zahle, darf ich dann die Songs auswählen, auf die du tanzt, weil es sind zwei Songs und dann fand ich so, nee, kannst du wahrscheinlich nicht, weil es ist überall die gleiche Musik im ganzen Club und ähm, du kannst jetzt nicht, wenn wir in VIP oder halt zum Lapdance gehen, kannst du nicht aussuchen, welche Musik im Rest vom Club auch läuft, das entscheidet der DJ und dann fand er so, oh, na, ich hätte nämlich sonst Bohemian Rhapsody ausgesucht und ich so, Wieso? also ja, das ist siebeneinhalb Minuten lang. Ich so, nee, das stimmt nicht, das ist sechs Minuten lang. Und dann hat er aber so in seinem männlichen Stolz so mega drauf beharrt und ich habe gerade in letzter Zeit sehr viel Queen gehört und eh so eine 80s-Phase gehabt und, und ich wusste relativ genau, dass es sechs Minuten lang ist. Und dann fand ich, okay, lass uns wetten, wenn ich recht habe, dann musst du deinem Freund einen Lapdance zahlen. Also kannst du raten, was passiert ist? Ich habe gewonnen <lacht> und hey. äh, bin dann mit seinem Kollegen in, in das, äh, ins Privatzimmer gegangen, um ihm einen Lapdance zu geben. Und der Kollege war mega süß, er war echt niedlich, also recht cute und ähm, ein bisschen jünger. Und dann ähm, habe ich ihn so hingesetzt und ähm, angefangen zu tanzen. Und dann hat einfach äh, meine Chefin, weil sie es lustig fand, entschieden, sie spielt jetzt Bohemian Rhapsody. <lacht> und ich musste einen Lapdance geben auf Bohemian Rhapsody. Und es war so wild und komisch, dass ich ähm, ein comedy bad jetzt drüber geschrieben habe. <lacht> wo ich einfach, also ich, ich kann es mal einfach so ein bisschen erzählen, was passiert ist. Oder weil es fängt ja so recht, es fängt recht intens an. So am Anfang, also hört euch das Lied an, ich werde es euch jetzt nicht vorsingen. Aber es fängt recht intens an und du denkst so, so okay, ist irgendwie noch sexy, so cool. Ähm, und dann kommt so diese... Der erste Strophe ist Mama, I just killed a man. Und ich dachte mir so, oh nee, scheiße, mega dark. <lacht> und dann habe ich einfach mein BH ausgezogen und mal seinen Kopf ähm, in meine Boobs gedrückt zum Mama-Teil. <lacht> das fand ich recht witzig. Und dann kommt aber so dieser komische Opernteil, ja, wo sie so mehrstimmig so anfangen, Galileo zu schreien. Und ich dachte mir so, oh fuck, man. <lacht> Voll nicht sexy und habe dann aber angefangen, so, also ich habe dann wie so entschieden, okay, ich, jetzt gehe ich einfach all in und habe dann so angefangen, so mega übertrieben, Lips sinken und er ist auch voll mitgegangen und fand es mega lustig. Und irgendwann wird es dann recht so headbangy, so das Ganze. Und dann sind wir am Schluss einfach nur noch abgegangen, ich habe nur noch dumm rumgetanzt. <lacht> fand so, okay, ich muss jetzt irgendwie durch das, <lacht> ich muss jetzt irgendwie einfach voll durchziehen. Und es ist ein riesen Mess am Schluss gewesen. Und danach haben wir uns so angeschaut, so beide so ein bisschen außer Atem Und ich so, mh, das war jetzt speziell. Es <lacht> wird und auf jeden dann, Fall ganz bestimmt in guter Erinnerung bleiben bei ihm. Ja, ich hoffe Wir sind danach wieder runter und meine Chefin fand so, hast du mich jetzt? Und ich so, nee, wieso? Und sie so, aber ich das Lied ausgewählt habe. Und ich so, nee, ich fand es mega lustig gerade.
1: Das aber, ist ein Lapdance, ja. der bleibt hast deinem du, im
0: Kopf. Ja, hast du, weißt du eine Erinnerung, was so das dümmste Lied war, zu dem du jemals tanzen musstest,
1: auf der Bühne oder für jemanden? Ähm... Um. Ich glaube, ich habe jetzt, hab jetzt gar nichts so mega Spezifisches, wo ich war so, oh Gott, das geht gar nicht, aber ich weiß mal, dass ich mal im Club stand, auf der Bühne, ich glaube, das war sogar mit Ginger oder mit einem anderen Girl, ich weiß hm, es nicht Ginger. mehr, aber und, das, und es war irgendwie so ein ganz, ganz furchtbarer, trappy elektronischer irgendwas und ich, ich mm. konnte den Beat von, von der Musik nicht fassen und sie auch nicht und wir haben uns nur so Blicke zugeworfen und waren oh Gott. einfach so völlig verloren, weil wir wir haben einfach so gar keinen richtigen Beat gefunden mit diesem Lied.
0: Mhm. Das ging mir auch mal in Prag so. Ich musste mal auf Wiki Wiki Wonderland tanzen und zwar irgendwie morgens um halb sieben und im Club waren nur noch irgendwie zwei betrunkene Typen, die halb am Schlafen waren und ein lesbisches Pärchen, dem ich vorhin also davor einen Laplands gegeben hatte und es war mega awkward gewesen und die haben mich einfach so angeguckt und ich stand auf der Bühne und dachte mir so, was mache ich hier? Voll kein Bock auf das gerade. Oh Gott. Naja. Okay, ja das war ja meine Story der Woche gewesen. Wenn ihr die lustige Version mit Ukulele und Gesang erleben wollt, dann müsst ihr zu meiner Comedy-Show kommen. Poste
1: ich immer auf meinem Insta. Jo. Hast du ähm, eine, Sto äh, eine Story der Woche? Ähm, ja, ich glaube, ich habe noch eine passende Story zu einem ganzen Thema mit Leute kennen und ansprechen hm. und sowieso. Yes. Also ich hatte, äh, diesen Sommer war das, hatte ich einen Junggesellenabschied hier in Zürich. Die haben da einen Teil von der Bar gemietet. Ich kannte die Bar nicht. Also ich wusste, wo das ungefähr ist, aber ich kannte die Bar selber nicht. Und sie wollten, dass ich ein Schulmädchen-Outfit trage, weil ähm, der baldige Bräutigam, also sie hatten so einen ganz witzigen Tag mit ihm geplant und er musste unter anderem an diesem Tag einen Französisch-Test mit seiner alten, bereits pensionierten Französischlehrerin absolvieren. <lacht> Den und die er, kam auch zur Show, oder? Zur Show dann nicht, nee. aber davor <lacht> hatte er einen Französisch-Test und, und <lacht> ich, ich hatte es eigentlich ganz witzig gefunden. Und der Test hat er halt nicht bestanden und der das ganze der ganze Running gag war so ein bisschen, dass er dann nachsitzen musste mit mir ah, so. Deswegen kam nice. dann auch ich so im. Outfit. Aber wieso bist du dann nicht als Lehrerin gekommen? Weil irgendwie viel logischer gewesen. Weil sie eine Lehrerin ja schon hatten und sie waren dann so, du Aha. musst jetzt nachsitzen mit jemand anderem mhm. so irgendwie so. Ah okay. Ja. Auf jeden Fall war, war voll logisch. Stand ich halt so um die Ecke. Ich habe mich so halb draußen noch umgezogen und ging dann so rein und stand da so um die Ecke und ich musste warten, weil er eine Ansprache gehalten hatte und ich so als Überraschung reinkam. Und dann stehe ich so da in meinem Schulmädchen-Outfit und meinen Heels <lacht> und gucke so zum Bartresen und dann guckt mich jemand an und ist so, also mit meinem bürgerlichen Namen, aber ich sage jetzt Noemi. Mhm. Er guckt mich an und war so, Noemi? Und ich so, Alex? <lacht> und das war halt ein guter Freund von meinem ehemaligen Chef. Den ich seit Jahren ah, nicht mehr Ich dachte, das wäre ein hab. ehemaliger Lehrer von dir gewesen. Das
0: hätte ich mega lustig gefunden. Ja, das wäre noch besser gewesen. Aber, <lacht> Aber seine <was> Fantasien
1: kommen, <lacht> werden wahr. Und er, ja, er wollte so ja. auf mich zurennen. Und ich war so, sch, 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 ich muss da gleich um die Ecke. Und er ah. guckt mich so an und war so, was machst du? Und ich so, obviously strippen. <lacht> das war so ein ganz witziger Moment. Und wir konnten uns halt nicht unterhalten, weil ich in dem Moment rein musste. Ja, er hat mir danach direkt einen Drink gebracht und war so, ich das wusste nicht, dass du <lacht> strippst und ich so... Yeah, surprise. <lacht> ja, surprise! <lacht> ja. Okay, das ist sehr geil. <lacht> also, es war ein sehr witziger Abend. Und ganz, ganz liebe ja. Jungs auch. Ich musste mal im
0: Schulmädchenkostüm tanken gehen. Also... Ich habe mir dann so schon ein bisschen was drüber gezogen, weil ich fand, es geht sonst gar nicht. Aber eben, wenn ich so zu Gigs fahre, dann bin ich halt auch oft schon umgezogen. und ja. denke immer so, wenn jetzt jemand das sieht. Crazy. <lacht> so gut. Also, liebe Leute, wenn ihr uns zufällig auf der Straße trefft und wir irgendwie ähm, sluddier
1: than usual aussehen, <lacht> sind wir vielleicht gerade am Arbeiten. Also, wenn die Heels so 20 cm sind, ja. dann.
0: Ja, ja. Also, also, überhaupt, wenn man mich außerhalb vom Arbeiten trifft und ich. Ähm, also wenn ich High Heels an habe, dann bin ich wahrscheinlich am Arbeiten, ich ziehe sonst keine
1: High Heels an. <lacht> ja, ich auch. Gu ja, guter Simi. Input. Ich muss schon
0: genug tragen. Ja, ja. <lacht> ähm, ja ich glaube, das wäre es gewesen für diese Woche. Ja. Ähm, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt. Das ist, wir nehmen jetzt gerade am Mittwoch auf, das heißt, die Folge ist fast live, das heißt, ihr kommt, bekommt sie morgen zu hören. Ich habe das schon erwähnt, aber ich erwähne es noch mal. Morgen ist Comic-Strip in Basel, Burlesque und Stand-Up-Comedy. Wird super, super cool. Also auf die Ausgabe freue ich mich jetzt echt riesig. Ähm, wir haben ein cooles Line-Up. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt. Und sonst eben findet man uns in Prag nächsten Monat. Von dort nehmen wir dann auch sicher die nächste Folge auf.
1: Genau. Ab, ab dem 6. oder 7. November sind wir in Prag anzutreffen. Genau. Ähm, und bis ja. dahin, ihr dürft weiterhin Fragen schicken, Kritik schicken. Genau. Wir sind immer sehr offen für ja. alles. Ihr dürft das gerne in eurer Story teilen, wenn ihr den Podcast
0: anhört, wenn euch das gefällt. Seht sehr, sehr gerne. Gern. Wir
1: finden es cool. Ihr gebt uns auch tolle
0: Bewertungen ab. Bis jetzt, finde ich super cool. Danke für das. Ja, danke mal. Ähm. Gut. Dann ähm, bis in zwei Wochen <lacht> an die Noemi, und auch an den Rest zu hören. Ja, bis in Dankeschön. zwei Wochen.
1: Tschüss. Tschüss. I got the ice, I got the Girls in the whip, I got
0: the cash, I got the hits, and you're gonna need a bucket for all this drip.
1: Bad girl boss drip.